0: Ça se passait vendredi 11 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche Les traducteurs Françoise Morvan et André Markovitch étaient venus y présenter Le Maître et Marguerite de Mireille Bourgalkov, qu'ils ont traduit et publié par les éditions Inculte Bonne écoute
1: Yes, I'm my... Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Françoise, merci André. C'est donc la troisième fois qu'on programme cette rencontre. Une première fois qui devait avoir lieu quand euh, à la sortie du, euh, du Maître et Marguerite en fin d'année dernière, c'était mi-décembre. Bon, vous vous êtes retrouvés qu'à contact. Voilà, c'était pas possible. La rencontre a été reprogrammée au moment du festival Histoire à venir au mois de mars. On ne
2: vous a pas contacté du coup Il <rire>
1: euh, y a eu une tentative qu'on a faite par Zoom, mais bon, on va essayer de l'oublier. C'était une répétition. Mais voilà, là ce soir, rien, rien, même, on disait tout à l'heure, même l'électricité, si elle se coupe, ça ne nous empêchera pas de, 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 de parler. Donc voilà, moi je suis vraiment, enfin, on, je pense que vous vous associez à moi, on est vraiment ravi, ravis de vous avoir. Euh, pour discuter ce soir. Alors, de, il y aura une une autre rencontre demain matin euh, autour de la poésie russe et de la poésie des, des, des poèmes de, de, de Françoise euh, et autour de cette petite maison d'édition qu'ils animent tous les deux, qui s'appelle Mesure. Alors, les livres pour l'instant, ils sont les, tous les livres des éditions Mesure sont dans le grand magasin, mais ils seront euh, présentés ici demain matin. Euh, qui, qui publie que ce que dans les marges. En fait. C'est un choix de publier des pour les traductions dans les marges que peut-être les gros éditeurs ne veulent pas accepter de prendre. Ben en fait,
2: je ne sais pas. Mais euh, on publie ce qui nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on publie, Françoise.
0: Ce à quoi on tient absolument. Oui.
2: oui. Ce à quoi on tient absolument.
1: Bon, alors ce soir, c'est Bolgakov. Ce à quoi vous tenez aussi quand même beaucoup. Absolument. Ouais. Euh... Ben Peut-être peut on va commencer par, par ça, par dire pourquoi, euh, pourquoi cette traduction, pourquoi elle vous tenait tant à cœur, euh, André et Comment vous, Françoise, êtes arrivé aussi dans, 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 dans ce projet-là euh, Qu'est-ce que ça représente euh, au départ, Le Maître et Marguerite
2: Alors, euh, le seul livre que mon, russe que mon père ait lu, mon père parlait un russe, ma mère est russe, mon père était français, juif, polonais, comme tout le monde. Et, 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 et le seul livre qui, fr, russe qu'il ait lu, c'était Le Maître et Marguerite. Et euh, voilà, c'était le livre. Et pendant très longtemps, j'ai voulu traduire Le Maître et Marguerite, parce que ça faisait, d'abord parce que c'était le livre, et d'autre part parce que... En fait, dès le début de mon travail chez Actes Sud, j'avais expliqué à Hubernissen que je ne voulais pas traduire un livre, puis un autre, je voulais traduire une centaine de livres. Euh, Pouchkine, Gogol, Dostoïevski, une suite, une ligne. Et Boulgakov était euh, les droits étaient, étaient pas disponibles. Et je restais avec ça. Et, et puis, euh, pas chez Actes Sud, mais quand même chez Actes Sud, chez Inculte, j'ai commencé à travailler chez, aux éditions Inculte quand Inculte était indépendant d'Actes Sud. Et j'ai continué à travailler chez Inculte quand un Inculte est devenu Acte Sud. Euh, euh, en, en disant que voilà, oui, bah, je voudrais beaucoup traduire Le Maître et Marguerite, mais il n'y a pas les droits. Jérôme Der m'a dit, comment il n'y a pas les droits Il y a les droits. Et là, je me suis mis à traduire.
0: Il faut dire aussi, chose absolument essentielle, que pour les parents d'André, et principalement pour sa maman, l'apparition du Maître et Marguerite, ça a été comme si toute la dictature soviétique se fendillait. Soudain, c'était beaucoup plus qu'un livre. C'était une brèche qui s'ouvrait dans, dans une dictature dont la maman d'André avait été la première... Enfin, pas la première, mais en tout cas... Non, oui, en tout cas, la première, puisqu'elle est née au Goulag. Elle est née en Sibérie, où, sa, où la grand-mère d'André avait été déportée avec sa sœur. Et donc, après, ils ont été libérés... Elles sont revenues en, à Leningrad à l'époque. Et euh, donc, elle a, elle a, la maman d'André a vécu tout ce qu'il est possible de vivre. Et là, il y avait soudain ce livre qui était, avec bien sûr les, le, le livre de Sogénédicine, il y avait la perspective d'une ouverture. Et c'était la littérature qui opérait cette espèce d'énorme changement. Donc pour André, c'était plus qu'un livre, et pour sa maman aussi, d'où le fait que son père est quand même tenu à lire ce livre en russe. Et lors des obsèques de son père, c'est le maître et Marguerite qui a été, un extrait du maître et Marguerite qui a été lu. Et donc André voulait absolument que son travail de traducteur, qui... Commencer avec Pouchkine, si l'on veut, enfin, le rêve de traduire Pouchkine, d'y arriver. Puis finalement, il est arrivé à traduire Eugène Onegin, Et là, il y avait ce désir d'arriver à faire toute la lignée avec, comme aboutissement, le maître et Marguerite. Et donc, d'une part, c'était un hommage à ses parents et puis à toute cette génération. Et euh, d'autre part, c'était aussi pour sa maman qui est âgée et qui était malade. C'était une manière de la maintenir en vie parce que euh, elle était professeure de russe, elle était de grammaire russe à l'université de, de Caen. Et elle relit tout, elle relie tout le russe, toutes les toutes les traductions d'André. Elle relit pour le russe et moi je relis pour le français. Et donc c'était une manière de lui donner chapitre après chapitre la certitude qu'elle travaillait, qu elle était utile, qu'elle était, euh, était associée à ce travail qui pour elle était aussi quelque chose de, de tout à fait vital. Alors ce petit détour pour dire que André a traduit pendant à peu près six mois et il est arrivé à deux reprises. Euh, que lancé dans une traduction euh, il n'y arrive plus il y, eu des, il y a eu un moment pour Pasternak pour Gallimard où euh, il a dit j'arrête parce que je ne peux pas et pour les âmes mortes de Gogol qui est un auteur extrêmement important pour Bulgakov à un moment, et c'était pourtant une traduction qui avait été demandée par un, un vraiment un, un, d'une part un ami d'autre part un metteur en scène très intéressant Anton Kuznetsov et donc la traduction devait être faite pour être jouée et euh, en, la traduction n'avançait pas, elle patinait parce que en quelque sorte il y avait une entre, il y avait comme si il y avait un démon à l'intérieur de cette traduction, comme si le diable venait ronger et et, et le et le, et, le, et empêchait qu'il qu puisse avancer. Donc, euh, bah, il a laissé tomber André. Et, et pour le maître et Marguerite, c'était un peu le même cas, puisque euh, la traduction se faisait, mais euh, elle patinait. Enfin, la sœur d'André, qui est interprète de conférence, euh, et qui a le, le russe aussi pour langue maternelle, lui euh, disait, il n'y est pas. <rire> c'était très mystérieux. Et donc, soit on arrêtait soit il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver la clé, euh, la solution. Alors là, l'éditeur a été formidable, parce qu'il a dit, écoute, si tu n'y arrives pas, on ne va pas te mettre la pression, tu ne vas pas le faire cette année, tu vas le faire euh, l'année prochaine. Et donc, euh, avec, pour prendre du temps pour, euh, comment dire, libérer l'angoisse, enfin, avancer. Et donc, au bout d'un an, euh, enfin il a recommencé après un, une pause en ayant l'impression que ça allait mieux et, et par le fait euh, j'ai pensé que non et sa maman aussi, alors là ça c'est beaucoup plus important là j'étais prêt à me pendre
2: <rire> mais François du coup a, 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 a repris tout et a voilà. commencé à poser des questions sur chaque phrase, sur chaque mot et a proposé pour chaque phrase 5, 6 solutions différentes et comme ça on a pu avancer. Et, et c'est comme ça que d'ailleurs on a traduit Tchékov, Françoise et moi ensemble. a quand même
0: une grande nuance. C'est pour que... ça
2: que je suis toujours très en colère quand on parle de mes traductions de Tchékov. Parce que ce pas les miennes.
0: En général, je n'existe pas.
2: Et euh... Mais
0: bon, et... mais... Et... le nouvel hub, titrerait titrait euh, Le Maître et Markovitch. Hein. Mais bon, <rire> comme ça fait un quart de siècle que ça dure, ça ne me dérange pas du tout. Bon. <rire> cela étant, euh, la, comment dire, la, il faut, entre Tchékov, j'avais le rêve de, de, de traduire un jour la cerisée, par exemple. C'était un rêve pour moi absolument inaccessible. Et un jour, un metteur en scène nous, nous l'a demandé, à tous les deux. Donc euh, voilà. Mais Le Maître et Marguerite, pour moi, c'était un livre que j'avais lu à l'adolescence et que j'avais trouvé très, très ennuyeux. Alors donc, je, suis, je me suis lancée dans cette entreprise, dans un esprit christique, <rire> ne reculant devant aucun sacrifice pour aider la maman d'André à se sentir satisfaite. Ce qui est le, le point essentiel, de toute façon.
1: Mais si, si on prolonge ça, parce qu'il me semble avoir lu, alors je ne sais plus, parce que j'ai consulté, alors il y a aussi le, 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 le compte Facebook d'André qui est très alimenté tous les jours, mais il y a le, le, votre site internet aussi, Françoise, où on trouve beaucoup de choses, et je crois que c'est à propos d'une traduction, et peut-être c'est peut-être Chekhov, où vous parlez à un moment où... Euh, c'est pas qu'André bloque sur quelque chose, mais euh, il, se rend, il, il, il propose une traduction, et vous, vous dites, oui, mais là, euh, c'est un paysan qui parle, donc il faut que tu utilises tel mot... Euh, j'ai l'impression que ça s'articule comme ça aussi l'exercice de traduction c'est dans la complémentarité la plus complète c'est à dire
2: qu'on commence euh, euh, comment dire je, j, si j'ai une qualité en tant que traducteur c'est que je tape vite à la machine
0: oh, ça c'est les traductions de Tchikov mais Bulgakov on l'a pas, pas du tout comme traduit ça.
2: Comme mais ça. quand même si c'est à dire la première chose c'est je, je donne une espèce de mot à mot Françoise le met en français et après on regarde quelle est la différence entre le français et le russe et on élabore un texte sur, sur Bulgakov, c'était beaucoup plus complexe que ça parce que
0: euh, il y avait tellement de problèmes et tellement de problèmes différents bah, c'était déjà traduit en fait hein. ouais. j'ai commencé d'intervenir euh... il y avait eu un moment où la traduction parce que j'ai relu quand même tout de Soyevski toutes les traductions aussi donc je savais très bien comment ça se passait euh, aux 48 volumes euh, je, je commence à connaître l'oiseau et euh, je ne sais pas lequel c'est l'oiseau. Hein.
1: C'est Dostoïevski, Allez <rire> <Donc,
0: je, rire> savoir. Les 100 premières pages, c'est très, très, très mauvais. Pas Dostoïevski. Pour Dostoïevski, non, c'est. Enfin, la traduction, je sais très bien que euh, ça patauge, ça tâtonne, etc. Et puis soudain, ça y est, c'est lancé. Parce que Dostoïevski, c'est un auteur, c'est que sur le chic. C'est que sur la, sur la vitalité, sur l'élan, sur l'emportement. Donc, à partir du moment où il a senti le, le, le moment, l'élan, le, le, donc, c'est lancé. Et puis, après, il refait le début. Donc, ça, c'est pas... Voilà. Mais à un moment, après la première interruption, il avait refait le début et c'était devenu très bien. Donc, le, les premiers chapitres. Et puis, ensuite c'était retombé complètement. Donc euh, là, il fallait que j'interroge. C'est à partir de ce moment-là que c'était int... intéressant. Euh, c'est absolument différent de ce qu'on a fait pour Tchékov. Je dirais même que c'est à l'opposé. Moi, c'était euh, reconstituer le parcours intérieur de... des personnages, en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi c'est traduit comme ça, ça... Sachant que... On... On a quand même une pratique euh, euh, qui est opposée à celle des autres traducteurs, si l'on veut, c'est que on ne corrige pas l'auteur. Donc, dans Bulgakov, il y a beaucoup de répétitions. Donc là, j'interrogeais pourquoi Est-ce qu'il va reprendre encore la, la même Ben bah oui, c'est bien ça en russe. Donc voilà.
2: On essaie toujours.
0: C'est un peu un travail de de ciselure, si l'on oui. veut.
2: On essaie toujours de euh, de faire attention à ce qui est bizarre. En fait, je pense que l'essentiel le, de, notre, de notre travail, en tout cas, notre travail commence par ça. Remarquer ce qui euh, là où ça cloche. Et ne pas essayer de comprendre pourquoi ça cloche. Essayer de laisser le, le, le truc tel quel. Par exemple, l'histoire des répétitions, c'était fondamental. Il y a de fait des répétitions dans le texte de, de bouliakov qui sont de l'ordre de l'obsession. Euh, par exemple, les répétitions du nom de Marguerite. Euh, réellement, on aurait eu tendance à mettre un L au lieu de Marguerite. Ça ne nous aurait pas dérangé. Mais non. Non. Je ne sais pas exactement pourquoi il répète 50 fois sur une page le nom, et pas 48, mais autant de, de répétitions deux fois, c'est répété en russe, autant c'est dans notre traduction. C'est-à-dire, en quelque sorte, on n'essaie pas d'être plus intelligent que l'auteur. D'autre part, à partir d'un certain moment, il y a un certain nombre de, de répétitions qui sont là de l'ordre de la structure. C'est-à-dire que c'est ce que Françoise appelle pour Tchékov les motifs. C'est des mots ou des expressions qui sont répétés dans toutes sortes de situations, ou par toute une série de personnages, et pas comme tic d'un ou tel, de tel ou tel personnage, comme tic de langage, ou je ne sais pas quoi. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a vu que une des répétitions les plus fondamentales, c'est le, le jeu autour de, du, du repos. Et euh, le repos. Dans Bulgakov. Dans Boulgakov. Dans Boulgakov. Euh, et, et le thème du repos est un thème qui traverse toute la littérature russe Pensez enfin, penser à, 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 à Oncle Vania, nous nous reposerons euh, voilà et ça et là on a commencé à sentir quelque chose de de, de vivant
1: alors on peut peut-être faire justement un petit écart avec le, 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 le... Pour intégrer Bulgakov dans le grand espace de la littérature russe, parce que là, là aussi, donc vous disiez tout à l'heure que c'est un parcours, <coughs> enfin votre parcours de traducteur, hein, peut-être s'achève euh, dans l'histoire de la de, de la littérature russe avec Bulgakov. Vous n'irez pas plus loin dans la chronologie de li... des romans, des, des romans, oui. oui. Mais en tout cas, ça prend naissance avec avec Pushkin, hein. Et, et euh, alors, il y a d'une partie on va évoquer ça, le fait que Boulgakov re reconfigure l'histoire de la littérature russe du XXe siècle. Mais Boulgakov, enfin le maître et Marguerite, est une réponse directe à Pouchkine, est un écho en tout cas ben, euh, à Pouchkine oui. et à Gogol.
2: C'est-à-dire que, euh, en fait, on a parlé de Boulgakov comme d'un palimpseste de toute la littérature russe, enfin de ce roman-là, comme d'un palimpseste de toute la littérature russe. On ne comprend pas euh, le maître et Marguerite si on ne voit pas les allusions à Pouchkine, justement, dans le repos. Euh, Pouchkine, à la fin de sa vie, disait « Para, para, Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. » et, et en fait, c'est un tout petit poème de huit vers que Bulgakov a traduit en 600 pages de romans. Et pour la littérature russe, la présence de Pouchkine est absolument vitale, fondamentale. Et voilà.
1: C'est le poème que vous avez traduit deux fois, c'est ça oui, hein oui, Vous voulez déjà j'aille le chercher ben, Ça serait bien. Oui. oui, parce que... Meubler un petit peu, je vais... Para,
2: mudru... Non, mais en russe, c'est para, para... Покоя сердце просят, Летят за днями дни И каждый час уносит Частичку бытия. А мы с тобой вдвоем Предполагаем жить И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, Но есть покой и воля. Давно завидно Виднеется мне доля. Давно усталый раб Замыслил я побег В обитель дальнюю трудов И нежных... Нет, и... Oui, j'ai oublié le, un mot, excusez-moi. Non, euh, non le, le, Plutôt, euh, le, notre traduction, là. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter la traduction, le, le, le livre Parce que du coup, j'ai refait cette traduction.
1: Oui, c'est une traduction qu'il a refaite deux, deux fois. Alors, si vous n'êtes pas habitué des... Euh du compte Facebook d'André, de, de, il, 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 il raconte ça très, très souvent. Voilà. Le, bon, je vais le dire après.
2: Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Les jours fugaces fuient et tous les jours nous prennent un peu de notre cœur. Nous prévoyons encore de vivre et quoi Demain, qui sait, nous serons morts. Qui parle d'être heureux non, en repos et libre. Depuis longtemps, longtemps, ce rêve brûle et vibre. Esclave exténué j'ai projeté de fuir au pays des travaux et des nobles plaisirs. Et c'est tout. 1834.
0: Alors, en fait, le thème essentiel, euh, c'est ce qu'André a, a, bien, a bien mis en lumière en en traduisant les poètes autour, en faisant le roman de la génération de Pouchkine donc l'affrontement du, du poète et du pouvoir en fait le soleil d'Alexandre c'est la manière dont la littérature s'oppose précisément au pouvoir tsariste totalitaire et évidemment la, la lutte, cette lutte et celle de Bulgakov, je veux dire, ça n'a même été que ça. Sa vie, c'est l'affrontement avec Staline. Le, c est, c est, il a écrit une magnifique lettre à Staline en disant, en, 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 en 1929, il, il, a, il, a, il a dit, je suis un loup dans la littérature et je n'ai aucun, aucune possibilité d'exister de, en tant qu'écrivain. Voilà, il a été persécuté tout au long de sa vie. Puis il ne pouvait pas publier. Et ses pièces étaient sans arrêt interdites. Donc, euh, le, le Maître et Marguerite, c'est ça qui a derrière. C'est la, la protestation. C'est le fait de ne. Je ne serai jamais publié, mais j'écrirai quand même. Voilà. De même, autour de Pouchkine, euh, on est en prison. On est. Euh,
1: euh, sujet à la censure euh, immédiate, puisque le veut quand même euh, à voilà. personnellement tout ce que produisait. Euh,
0: voilà, bien tout ce sûr. Euh, et on va quand même. Euh, voilà, c'est ce grand quand même qui est derrière. Donc, il y a aussi Mandelstam qui est derrière. Le maître et Marguerite s'est tramé sur le destin de Mandelstam qui a été donc assassiné, envoyé en, en, en exil et euh, assassiné. Le personnage du maître apparaît dans Le Maître et Marguerite en 1934, quand Mandashtam est envoyé euh, au goulag. Et la femme de, de Boulgakov l'accompagne à la gare. Les accompagne à la gare. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien la lutte du maître et, et, et du massolite, du pouvoir, de tout ce que Boulgakov a affronté, comme Pushkin avait affronté et toute la lignée des écrivains. C'est ce qui fait que... Moi, je n'avais pas compris ça quand j'avais lu la première fois Le Maître et Marguerite, mais en traduisant, on, on sait que c'est une œuvre immense et qu'il y a cette protestation qui est, qui est grandiose et qui assure toute la lignée, justement.
2: Et cette espèce d'aspiration au repos et à la lumière à travers cette horreur d'un siècle qui euh, comment dire qui, qui nie à, à, à l'homme toute humanité et, et, et réellement plus on, on relit le maître et Marguerite et quand on traduisait moi j'avais vraiment cette, imp cette, cette impression de voir constamment Osef Mandelstam vous voyez et quand Koulgakov dit, mais je, je on me considère comme un loup. Mais vous vous souvenez, enfin, je sais pas si, si vous... Qui ne connaît, qui n'a jamais entendu parler de Osip Mandelstam parmi les gens qui sont ici Donc, c'est un poète, c'est sans doute le plus grand poète russe du XXe siècle. Euh, voilà. Euh, et il a écrit un poème en 1931 qu'il appelait le loup. Je, le siècle, le chien-loup se jette sur mes épaules. Mais je ne suis pas un loup dans mon sang. Et il appelait ce poème le loup, justement. Et, et, et à ce moment-là, Mandelstam et, et, et Bulgakov se voyaient tous les jours parce qu'ils se trouvent qu'ils étaient voisins. Ils vivaient, pas sur le même palier, mais, mais, mais dans, dans le même immeuble. Et, et vous connaissez l'histoire du, du coup de téléphone à, à, de Staline à Pasternak, à propos de Mandelstam
0: uh, Mandelstam avait écrit un poème euh, sarcastique contre Staline. Hein. Une autre de a... Staline. Ouais. Ouais. Donc... Il,
1: il, il y a juste un vers où il dit, il, il dit Staline, euh, un homme avec des doigts crochus.
2: Il dit... Euh, 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 que, que nous, nous vivons euh, sans, sans sentir le pays sous nos pas. Et il parle de, 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 de l'apparence physique de Staline avec ses gros doigts. Euh, ah oui, boudinés, oui, pas crochus. Ouais, ouais, ouais. Des doigts boudinés. Ouais, boudiné. voilà. et bon, oui, c'est ça, comme des verres. Voilà. Et Mandestam a lu ce. Enfin, lu. En russe, on dit a lu. tout en russe, quand on dit lu, quand, on, quand je dis a lu ce poème, on ne le lit pas, on le dit. En russe, c'est le même mot. Hein euh, et donc, il a dit ce poème à dix personnes, et sur les dix, il, il y en a un ou une qui l'a dénoncé. Et donc il s'est retrouvé euh, au GPU, à l'époque, c'était le, le NKVD. Et bon, et donc là, il était. Voilà. Et, euh, et Bukharine. Est allé voir Staline pour dire que, quand même, c'était quand même Mandelstam, c'était comme le plus grand poète russe vivant. Et Staline, qui était un homme inculte, euh, avait une espèce de, de, de vénération pour, euh, eh ben, pour l'autorité. Et il ne connaissait pas Mandelstam. Et il a, il, a, il, il a voulu se renseigner. Et en pleine nuit, il a téléphoné à Boris Pasternak en pleine nuit. Et il a demandé à Boris Pasternak, en pleine nuit, à un Master, c'est un maître. Et, et Pasternak a dit, oui, bien sûr, mais ce n'est pas ça le sujet. Et, et euh, <rire> il s'agit de quoi bon, bref. Et, et cette idée, le maître, qu'est-ce que c'est un maître et c'est après cette conversation que Pasternak a raconté à Anna Akhmatova, que Anna Akhmatova a raconté à Bulgakov, euh, est paru le personnage du maître. C'est à, à partir de ça. Bulgakov avait commencé à écrire le maître et Marguerite euh, un roman sur le diable en 1928 et il n'arrivait pas à l'écrire. Et c'est à partir du moment vous il entendu ça, qu'il a commencé à... qui apparu le personnage du maître dans Le Maître et Mazarov.
0: Oui. Ben, je, je, je précise que Mandelstam, c'est un personnage, d'abord c'est le plus grand poète russe, c'est certain, enfin, interdit bien sûr de son vivant, émergé très difficilement au fait des années, et qui a été envoyé en relégation. Donc dans une misère absolue, puisqu'il est mort de misère. Et qui a continué
2: d'écrire, il y a un poème magnifique, ⁇ où il, a... euh, il ouais. est... « В роскошной бедности, в могучей нищете Живи, спокоен и утешен. благословенны дни и ночи те, И сладкогласный труд безгрешен. Несчастен тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косят. И беден тот, кто сам полуживой У тени милостыни просит, je le dis et je me rends compte que c'est en fait un portrait du maître. Oui. Et je me. J'avais pas. tu n'es pas encore mort. tu n'es pas encore seul. Pakudes tant que, avec ton ami Ie, mendiante. Mais nishenka, mendiante, et yisho, encore. Avec ton ami mendiant, tu t'amuses au génie des plaines. Tu prends plaisir à la grandeur des plaines. Parce qu'à Voronezh, il y a 5000 kilomètres de plaines. Tu t'amuses au génie des plaines. Il gloy et tu prends plaisir aux ténèbres et, au et au froid et au froid, et au yugy et à la tempête de neige. Dans la richesse de dans ta somptueuse pauvreté. Vmaguchi nishitier. Dans ta puissante mendicité. Je vis, vie, impératif du verbe vivre. Spakoen, tranquille. iutieshen et consolé. Je vis, spakoen, iutieschen. Ces jours et ces nuits sont bénis. Et le travail de la douce sonorité est sans péché. Le travail de la douce sonorité, c'est une autre citation. C'est la façon dont, dans la traduction russe de l'Odyssée, on parle. Démodokos parle de l'Odyssée, de son récit. Et le travail de la douce sonorité est sans péché. « Malheureux est celui. »« qui comme son ombre, « pouga laï, est effrayé par l'aboiement d'un chien. »« et qui est fauché par le vent. »« tot, et pauvre est celui. »« Kto sam qui lui-même, à moitié vivant, »« On dit en russe, à moitié vivant, comme on dit en français, à moitié mort. »« ou demande l'aumône à une ombre. Mais ça, c'est le portrait du maître.
1: Ah oui, effectivement, c'est saisissant. Euh...
2: Et vous comprenez, euh, je ne sais pas, alors je ne sais pas si. si je, je, en fait, je pense que ce poème Nadiej de Mandelstein donc l'épouse de Mandelstein, Nadiej de Mandelstein, il a, n'y a, a quasiment pas de manuscrit de Mandelstein parce que c'était dangereux. Les manuscrits brûlent. Vous savez, il y a ce, ce passage. Les manuscrits ne brûlent pas. Mais si, on les brûle soi-même.
1: Ce qui est le cas aussi dans, dans le, dans dans le dans trémarguerite
2: aussi. Mais bien sûr. On Et les... c'est ce que
0: Bulgakov a fait. Et c'est ce que ce Bulgakov
2: le... a, a fait plus, plusieurs fois. Nadia de a pris par cœur l'œuvre complète de son mari. Par cœur, avec toutes les variantes. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes inextricables on découvre par hasard une autre version. Enfin bon. euh, voilà. Et donc, elle est venue à Moscou. Et sans doute, elle a dit, ce poème. Et moi, c'est ça. Qui, qui Pour nous, ce qui compte dans, cette dans, dans notre version, c'est qu'on entende d'une façon ou d'une autre ça derrière. Parce que ce poème de Mandelstam, je peux vous le dire comme ça, mais je ne peux pas le traduire.
0: Mais il a inventé un genre.
1: Oui, quand même. Il a
0: inventé <rire> ouais. le, le, le... Comment dire le, La traduction performance. La, la, oui, c'est ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. La, la découverte intérieure euh, du poème de, euh, russe. Ou breton, d'ailleurs. Parce qu'il fait ça avec les chansons bretonnes également. Dans tous On les directs. On verra ça demain. <rire> Donc c'est, euh, en fait, vous ne l'avez pas lu le poème de Mandelstam, mais en fait, vous avez l'impression que vous l'avez lu de l'intérieur. Donc c'est plutôt que de faire de mauvaises traductions par écrit, il adore euh, faire le partage euh, par l'oral.
1: Mais c'est quand même très russe ça, effectivement, parce qu'il y, y a quand même aussi, euh, quand, quand on lit le soleil d'Alexandre, même j'imagine sur les générations après. Pouchkine parlait français couramment. Donc, le, 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 les Russes traduisent de, de l'allemand, du français, même de l'anglais très facilement, de beaucoup plus... Euh, et, 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 et ils ont cette, cette facilité d'intégrer de, 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 tout ça, de s'accaparer. Hein. J'avais noté une citation, justement, de Mandelstam. Dans lettres sur la poésie russe, il compare les poètes symbolistes, alors, donc, là, sur la génération de, de, de fin du 19e, des, tout début du 20e, à des, à des constructions architecturales. Et en fait, si on prolonge un peu cette idée-là, peut-être qu'on peut dire que la, la, la littérature russe, c'est une grande maison où on discute d'une pièce à l'autre euh, sans, sans arrêt. Quoi. Alors, sur la maison.
0: Bah, c'est le grand thème euh, de, du, Maître du Maître et Marguerite. La maison. L'un per, des personnages, c'est précisément... C'est pour ça que nous, on a traduit les noms, parce qu'ils sont significatifs. Donc, euh, pièce donnée, donc, le sans maison, sans logis on pouvait traduire de plusieurs manières. Et on a décidé de garder le, le pseudonyme du, de celui qui n'a pas de maison précisément. Voilà. C est, c est, la, la recherche de la maison, c'est-à-dire de l'endroit où on échappe à la dictature, c'est le grand thème de, du Soleil d'Alexandre et c'est le grand thème du Maître et Marguerite aussi.
2: La littérature russe depuis Pouchkine est construite sur une opposition entre la maison et l'histoire. La maison et le pouvoir. L'histoire, le pouvoir peut être grandiose, peut être monstrueux. De toute façon, ce n'est pas, pas que c'est inhumain. Ça ne prend pas en compte l'homme. Et face... Il n'y a pas de dimension de l'être humain dans l'histoire. C'est que, pour la gloire ou pas pour la gloire, des massacres. Face à ça, Pushkin dit, il y a la maison, c'est-à-dire l'espace privé. Et c'est Pushkin qui montre, qui a montré le premier qu'il y a en russe, dans, dans la langue russe, deux mots pour dire la liberté. Il y a « svoboda » qui est la liberté politique et qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Et il y a une autre forme de liberté qui est volin, qui est la liberté intérieure et qui est liée à la volonté et qui, elle, est absolument imprescriptible. Et le maître et Marguerite et Pouchkine meurt en duel au moment où il comprend qu'il n'a plus de maison dans sa maison. Et c'est le sujet du maître et Marguerite. Le diable revient dans une ville dans laquelle il n'y a plus de maisons parce qu'il n'y a plus que des appartements communautaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune, aucun espace pour l'être humain pour ne pas appartenir à l'histoire. C'est-à-dire pour ne pas... pour être humain. Et c'est aussi une, une autres raisons pour lesquelles... Je pense que c'est pour nous très important de traduire. Parce que moi, j'ai. Enfin, ma grand-mère, ma grand-tante, naturellement, comme tout le monde en Union Soviétique, on vit. On, on sait ce que c'est qu'un appartement communautaire. C'est-à-dire où vous n'avez jamais d'intimité. Jamais. Et le maître et Marguerite parlent de ça. Comment est-ce qu'on peut être humain? Quand il n'y a plus de maison.
1: Dans, dans la dernière partie, est effectivement, est, la rédemption elle, elle, elle se joue là-dedans, parce qu'il se retrouve, euh, et Marguerite et, euh, et le maître, dans cette maison qui n'est plus la maison communautaire. Voilà, exactement. Il y a, il y a une, autre, une autre position, quand même aussi, qui est très forte dans, dans, dans le roman qui est lié aussi avec Pouchkine, mais euh, c'est la mise en scène de Moscou et la mise en scène de la façon dont Moscou est mise en scène contre Saint-Pétersbourg. Il y a une véritable opposition entre les deux villes. Voilà, c est, c est Le Maître et Marguerite est le roman de, de, de Moscou, mais qui est aussi le roman de l'anti-Pétersbourg.
0: Ah, c'est un sujet très cruel. Parce que monsieur est de Pétersbourg... Et pas de Moscou.
2: Raison pour laquelle
0: il a traduit tous les auteurs de Pétersbourg,
2: sauf Tchékov. De Moscou. Et pas, oui, avec moi. Que... Mais oui, parce que les, comment dire, la moscovite, entre nous, c'est Françoise. J'assume complètement. Mais Moscou est vu dans la littérature russe comme un des lieux. Pétersbourg est une ville droite, rectiligne, construite, de, enfin quelque sorte du début à la fin. Moscou est vue comme euh, une ville euh, vivante, qui a une histoire, qui est euh, un peu imprévisible. Et Bulgakov écrit au moment où Moscou est rasé par Staline. Tout le vieux centre pour faire des, 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 des immenses avenues, euh, des avenues immenses faites pour une raison c'est qu'on ne puisse pas y faire des barricades. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en 1917, il y a eu des, des combats bah, très violents pour imposer le octobre. Et Staline a dit ça. Il n'y aura plus. Et il n'y a jamais eu de Et donc, Staline aurait, en quelque sorte, euh, P, euh, Leningradise Moscou. Disons ça comme ça. Voilà.
1: Alors, il faut aussi qu'on parle d'un de, 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 de autre très grand thème du, de, du livre, c'est le rapport au théâtre. C'est toute la théâtralisation qu'il y a à l'œuvre, parce que euh, il euh, y, y a cette grande scène euh, de magie qui est euh, dans, dans le théâtre il y a les références systématiques euh, au Faust de, 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 de Goethe hein, cette présence là de, et, le, le, et jusque et même la scène de bal on peut aussi imaginer que c'est aussi une scène de, de, de théâtre ou de grand guignol où, euh, et, et puis quand même le théâtre c'était la grande affaire de Boulgakov aussi parce que la, il alors, dans la postérité qu'il avait, il était, surtout, euh, il était surtout dramaturge.
0: Il a commencé euh, en, en 1920, quand il a décidé qu'il ne serait plus médecin, mais qu'il allait devenir écrivain, euh, professionnellement, si l'on veut. Il a commencé par s'inscrire euh, dans le, ce qui, après, il a décrit dans le Maître et Marguerite sous le nom de Massolite, donc, l'association des écrivains, euh, et il s'est inscrit dans la section littérature, la section théâtre. Puis, il a commencé par écrire euh, La Garde Blanche, un roman, et il l'a immédiatement adapté euh, pour le théâtre. Je pense que si notre traduction a quelque chose de particulier, c'est que précisément, on, 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 a, on a traduit un texte qui, aurait pu et qui aurait dû être transposé au théâtre. Boulgakov l'aurait fait, s'il en avait eu la moindre chance. Mais là, c'est sûr que c'est un, un style d'auteur de théâtre. Bon, Il a écrit beaucoup de pièces, mais à chaque fois, elles étaient interdites. Il n'empêche que la transformation du roman La garde blanche dans la pièce Les jours des tourbines... Euh, ça a été un triomphe. D'ailleurs, à chaque fois, ces pièces étaient un triomphe. Ça a été, il écrit à Saline que ça a été représenté près de 300 fois. Et Raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était interdit. Voilà. Il est interdit tout de suite après. Sa pièce sur Molière a été un, un triomphe et interdit presque aussitôt après. Donc là, sa, sa première pièce issu d'un roman, ça a été une pièce qui connaît un, un, un succès incroyable et qui est interdite et qui connaît un tel succès que le metteur en scène et même euh, Unacharski ouais. interviennent en disant c'est pas possible que Staline va la voir, je sais pas combien de fois il l'a vue. Certainement... 15 ou 16 fois je crois ouais. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il est revenu le voir et a, a, a dit que c'était une pièce absolument insupportable, dangereuse, que c'était bon pour la corbeille à papier. Mais il venait quand même la voir. Mais, mais que voilà, il savait très bien que c'était une, une pièce anti-bolchevique, c'est clair. Mais bon, il a essayé de rattraper la situation en disant oui. Euh, euh, elle est très très bien quand même cette pièce parce qu'elle montre que les bolcheviques ont toujours raison même si c'est une pièce anti-bolchevique elle montre que voilà donc c'est sûr que Le Maître et Marguerite c'est un roman de dramaturge raison pour laquelle aussi on a pensé qu'on ne pouvait pas euh, faire comme les autres traducteurs c'est à dire euh, laisser les noms et mettre une note de bas de page nous, on a fait le contraire. On a transposé les noms avec les blagues à l'intérieur, tradition de Gogol, et on a mis d'où ça venait et on a mis les explications en note de bas de page. Parce qu'on s'est dit, si, si on le fait jouer au théâtre, on ne pourra pas euh, mettre des panneaux avec les acteurs en disant ça veut dire ci, ça veut dire ça. Donc, on a, on a passé... On, voilà, on... En fait, on a refait l'itinéraire de, de Bulgakov et on a trouvé des noms euh, je, je, je euh, disais, sarcastiques.
2: Je, je, je disais que par exemple, le, 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 euh, une des un des écrivains, une des écrivaines, euh, tout à fait monstrueuse de l'Union des écrivains, s'appelait Népriménova. Et donc, ça veut dire, ça veut dire absolument. Et euh, bon, Françoise, je dis ça. Il n'y absolument. Et le lendemain matin, Françoise me dit qu'elle va s'appeler Tiku Prapatova, <rire> ou bien un type qui s'appelle Ababkov. Euh, babke, c'est le pèse quoi, l'argent quoi, euh, en, en, en argot, donc Frikov. tout simplement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ou bien. Euh, une autre qui s'appelle Bobardinkova, Kova, parce qu'elle vous raconte toutes sortes de, de vérités. Un... On était
0: persuadés que tout le monde allait nous tomber dessus, parce que la, la, la première fois, c'était une pièce de Gogol, Le mariage, qui avait été demandée par le TNB. Et donc, bon, j'avais relu et j'avais dit Mais bon, si c'est des noms qui sont rigolos, il faut que ça soit rigolo. Donc euh, si c'est en russe, personne ne comprend ce que ça veut dire, ça n'a rien de drôle.
2: Parce que dans Alors, dans, dans je... le mariage, il y en avait un, c'est la malédiction des noms. Donc euh, Elle ne veut ma... pas se marier
0: parce qu'elle dit « je ne vais quand même pas m'appeler Omelette ».
2: Il s'appelle <rire> « Yishnitsa. Il est très bien, il est gros comme il faut, mais il s'appelle <rire> « Yishnitsa. Il ne veut pas s'appeler avec quelqu'un qui s'appelle Omelette, ce n'est pas possible. <rire>
0: Bon alors on avait tout transposé Gogol, euh, enfin nous ça nous avait beaucoup et, amusé, et, et alors à la sortie c'était le pauvre André, il était entrepris par tout ceux qui disait mais pourquoi vous avez changé les noms, en enfin, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc là...
2: Et, et le pire dans, dans le mariage, il y en a un qui s'appelle Burka, un,
0: un, un trou quoi, petit trou. Alors, il fallait. Parce que c'est moi qui avais la charge de cette euh, transposition. Et donc, ça me plaisait beaucoup, j'adore ça. Je trouve 50 noms d'un seul coup, donc après, il n'y a que l'embarras du choix. Et donc là, il s'agissait de trouver quelqu'un. Rien, qui, rien, quoi. Euh, rien du quoi. tout, mais avec une sonorité russe. Ah ben, vous pouvez trouver aussi.
2: Pas Bézéf. <rire>
0: Alors, là, sur Bulgakov, on s'est beaucoup amusé. Et après, on a demandé à la maman d'André, bien sûr, elle a, ce qu'elle en pensait. Elle a dit « Oh non, arrêtez, tout le monde va encore euh, vous tomber dessus. Non, il ne faut surtout pas faire ça. » et, et puis après, on s'est consulté. On a dit « Oh de bah, oh, toute façon, comme tout le monde nous tombe dessus, ce n'est pas grave, euh, on est habitués, puis ça ne nous touche pas trop. » euh, Nous, on trouve que ça nous amuse, donc ça va sûrement rigoler, amuser donc... les gens. Et puis, C'est euh, ce
2: qu'on a fait avec Le Maître et
0: Marguerite aussi. Et là, tous les critiques ont trouvé que c'était très, très bien.
1: c'est bien. <rire> bah ça ça s'intègre parfaitement. Enfin, on ne nous a le...
0: pas fait savoir que c'était pas bien.
1: C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà beaucoup.
1: Parce qu'il y a quand même une dimension de truculence euh, et, 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 et baroque, hein, dans le foisonnement qu'on ne peut pas ignorer. Je veux dire, pas le, pas le, pas le, le Maître et Marguerite est vraiment tout le temps dans cette espèce de, 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 de jeu permanent ah, de va-et-vient entre... Le, 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 le Moscou populaire, le Moscou, avec des, 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 des écrivains qui se baladent tout nus. Euh, et, enfin, un. Oui, bon. un, oui, vrai.
0: Pas des. Un. Enfin,
1: et
2: encore, involontairement, parce qu'il est allé bizarrement chercher euh, Satan euh, dans la Moscova. Mais il ne l'a pas trouvé. Mais il ne l'a pas trouvé non plus dans la, dans la salle de bain d'un appartement communautaire il a trouvé dedans une dame qui se baignait, mais ce n'était pas du tout Satan.
1: Et ce côté... voilà, Il y a ce côté outrageant aussi. Il bah,
0: euh... y a le côté pied de nez. Hein. Quand même un sacré pied de nez à Staline. Quoi. Et euh, donc, parce que... Nous, ça nous a beaucoup plu. Et puis, voilà. Mais, mais, mais en fait, il y a trop... Il fallait respecter ça aussi. De même qu'on respectait apparemment les fautes de style, les répétitions. Euh, donc... On, on considérait que soit c'était un roman qu'il n'avait pas vraiment terminé, soit c'était vraiment et c'était ça notre hypothèse, c'était un choix stylistique et qu'on n'avait pas à revenir dessus. Et de même tout, quand il y avait des blagues, quand il y avait des, des excès, enfin tout le baroque, on n'avait pas envie le, on, on avait envie de le faire passer. Voilà.
2: Parce qu'en fait, il y, y a en gros il y a trois langues, il y a, y, a, y a trois romans dans le maître et Marguerite. Il y a le roman de Moscou, le diable qui arrive à Moscou, et c'est une langue, ou plutôt des dizaines de langues à l'intérieur d'une langue, ça c'est une langue sarcastique satiris, satirique, disons. Il y a d'autre part le roman du maître, donc la vie de Jésus. Et c'est totalement autre chose. Et c'est une langue d'une d'une ampleur lyrique extraordinaire qui n'a rien à voir. Sauf que le mot repos, il revient tout le temps. mais ça Et puis, il y a la langue de l'amour, la langue du, 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 du roman, du, enfin, de, de l'histoire d'amour entre le maître et Marguerite. Et c'est encore une autre langue, la langue de Marguerite. Et l'essentiel pour nous, et c'est là que Françoise a été... Euh, enfin, bon, bref. Euh, elle, est, elle est, en général, très bien. Et, mais vraiment. Et, et là... Euh, euh, non, mais c'est-à-dire la façon dont... Y avait, on a trouvé en français trois langues. Vraiment. Et ça, on faisait... Françoise faisait très, très, très attention à... à interroger... Ces écarts, parce que ces trois langues se comprennent que par les écarts de l'une à l'autre. Mais on parle tout le temps, et est-ce qu'il... A... Oui,
1: mais juste une dernière. Bulgakov le sait, parce que quand, dans, dans, la, dans la critique, dans la satire qu'il fait, il, il le sait que c'est impubliable. Lui, de toute façon, il n'y a pas de doute chez lui. Il...
0: Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire du maître qui brûle son manuscrit de Marguerite qui le sauve, c'est l'histoire de Boulgakov, sauvé par sa femme, et c'est l'histoire de Mandelstam dont l'œuvre est sauvée par sa femme aussi. Oui. Donc c'est euh, aussi... La, la, pour nous, il y avait aussi une volonté de, de poursuivre, de poursuivre ce, cette espèce de miracle, quand même, euh, assumé par, par des femmes. Et, euh, et tenu jusqu'au bout, je veux dire, mis en scène par Bulgakov et, et réalisé contre vents et marées et contre finalement tout espoir raisonnable. Il faut dire que l'œuvre de Manestam ait été sauvée, c'était, on peut dire, miraculeux et celle de Bulgakov également.
2: Demain, demain, on parlera de l'œuvre de Daniel Harms qu'on a publié chez Mesure et est arrivée à une histoire semblable. Enfin, on n'a pas le droit de mettre
0: ça. Et d'Ilias Dossi Et d'Ilias en fait, mais bien on, sûr. On poursuit, ilias aussi. dont la femme a sauvé, euh, sauvé l'œuvre. Mais bien sûr. Donc, en fait, on poursuit l'œuvre de, de ces femmes, en somme
1: et il y a ce procédé aussi de, très théâtral qu'il qu applique entre dans, dans cette triple histoire qu'on retrouve, euh, ça on en avait un peu parlé, qu'on retrouve avec le, dans la tempête de Shakespeare, dans l'illusion comique de Corneille. De, 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 C'est en ça qu'il y a aussi
2: euh, profondément le théâtre, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais, Allez, parce qu'il y a des qu questions. Oui, jetez-vous à l'eau. Et puis sinon, parce que nous, il faut qu'on signe les livres. <rire> Je veux dire, c'est quand même ça qui compte dans la vie, que les livres que, les livres, que vous repartiez avec les livres, parce que c'est bien de parler, mais quand même de lire c'est mieux. Alors, je vais répondre à la première question sur le texte russe et Françoise répondra sans doute sur, sur le deuxième. Euh, mais le, sur, le, sur le texte russe, c'est tout simple. Hein. Euh, en fait, il n'y a pas d'édition académique du texte russe. Il y a plusieurs éditions et c'est une usine à gaz parce que Poulgakov est mort avant d'avoir établi le texte définitif. Et donc, des fois, il y a des variantes, des fois, il y a des... des... Donc moi, je suis parti d'une édition qu'on enfin, qu considère comme la plus sérieuse en, en cinq volumes des œuvres soi-disant complètes, qui ne sont pas complètes, enfin, bon, etc., en vérifiant à chaque fois dans toutes sortes d'autres éditions voilà. Mais l'édition académique, euh, par exemple, comme il y a une édition académique pour Tchékov, pour Boulgakov, elle n'est pas encore faite au moment où je parle. Voilà. Et
0: pour les traductions Pour les traductions antérieures, euh, on, ben, on a au moins, enfin, on a des méthodes de traduction en plus euh, complètement opposées, André et moi, mais peu importe. Euh, pour Tchekov en tout cas, par exemple, où. Euh, D'ailleurs, pour tous les auteurs, on a quand même quelque chose de, de commun c'est que on se lance dans le texte et on ne sait rien. D'abord, on, on essaie, si on connaît déjà la pièce par exemple, on essaie d'oublier qu'on la connaît déjà. On commence avec le premier mot. Euh, pour Tchékov, c'est. C'est donc André qui fait un, qui, comme le, le russe est sa langue maternelle et que sa grand-mère avait exactement la langue de, de Tchékov, euh, en fait, il traduit comme si il, il, il entendait une conversation et qu'il, euh, bon, il trouve pas les mots exacts, donc il les met en note de bas de page. Ça veut ça, ça veut dire ça, mais ça veut dire ça aussi, aussi. Et surtout avec Tchékov, ce qui est important, c'est, il dit ça, mais en fait, ça dit le contraire. Pas, ça n'a pas l'air simple, et c'est vrai que ce n'est pas très simple. Il n'empêche que c'est très drôle. Et donc, on, on avance à l'aveuglette. Et en, on a appris avec Tchékov qu'il faut surtout... Quand on commence à trouver un problème, on ne le résout jamais. On avance, et puis on met en russe tout ce qu'on n'a pas trouvé. Ou on met partout des dollars, d'ailleurs, parce que c'est un, un signe qui se met facilement et ensuite on ne résout pas les problèmes et au fur et à mesure il y en a certains qui se résolvent et sinon après on regarde les occurrences euh, en finder et on regarde quels mots on va garder dans toutes les occurrences qui reviennent pour précisément respecter la structure mise en place par l'auteur voilà donc euh, dans le cas de Bulgakov et alors, après, j'ai dans le cas de Tchékov ou d'autres auteurs d'ailleurs, j'ai un rôle essentiel qui est que, une fois qu'on a remis au metteur en scène notre brouillon et qu'on a commencé à, à écouter ce qu'il a à dire, en en tenant compte ou pas, enfin, en interrogeant, euh, à ce moment-là, moi, j'interviens et je prends toutes les traductions existantes et je compare. Et je pose des questions. Mais parfois, on tombe aussi sur un metteur en scène comme Alain Françon, qui a déjà mis toutes les traductions existantes en colonne, euh, réplique à réplique, et qui nous dit pourquoi vous avez mis ça. Donc ça, ça simplifie beaucoup le, le travail. Pour Boulgakov, ben, je suis arrivée sur la phase où André avançait de toute façon pour avoir la compréhension intérieure des, des sous-entendus de, des implications etc. et donc après c'est moi qui ai interrogé à partir de Alors, la traduction de Claude Ligny c'est une traduction euh, pionnière euh, qui a été faite euh, à partir de la première édition euh, euh, soviétique et, Tronqué
1: Tronqué
0: oui mais après cette traduction a été reparue reparu avec un, une autre traductrice qui a complété euh, C'était pas. C enfin, à l'aveuglette, euh, donc il s'agissait de poser des questions. Pourquoi, pourquoi ça et pas ça Et puis là, on a, dans le cas de Bulgakov, on a une traductrice qui, elle, a fait un travail extraordinaire, euh, qui a traduit euh, Bulgakov euh, avec beaucoup de notes, beaucoup d'érudition, et pour, pour la, pléiade. la Pléiade, traduction introuvable euh, actuellement. Et, donc une universitaire qui a sa version de la de du texte. Si André avait su qu'elle avait déjà fait cette traduction, sans doute il ne se serait pas lancé dans la traduction parce que c'était largement suffisant. Il n'empêche que. Euh, sur, on n'a pas du tout fait la même, euh, la même traduction parce que encore une fois nous on, on, on faisait un travail de, de on, on voulait transposer le, le travail du théâtre. du théâtre et puis euh, les blagues à l'intérieur on, on travaillait on, en fait on est habitué à travailler beaucoup au théâtre et on sait très bien que quand un effet est manqué dans la seconde, euh, il sera, ça va tomber à plat. Enfin, exemple, le fait de traduire le début, euh, tout le, enfin, c'est juste un petit exemple, hein, Mais le, le fait des, des deux personnages qui se rencontrent au début et, euh, et, et qui se disent on a soif, il fait chaud, euh, il faut qu'on on va s'acheter du soda, on va s'acheter de la... Je ne sais pas comment les autres ont traduit euh, du soda abricot, ou euh, enfin j'ai plus de souvenir, mais euh, quand on est allé un peu, qu'on a connu un peu le, la, la fin de la Russie soviétique, euh, on sait euh, ce que, à quoi ça fait allusion, et c'est clair que euh, c'est euh, du Bulgakov à l'état pur. Donc euh, après l'avoir bu, ils sont malades, c'est normal. Donc, ils, euh, ont okay, okay. ils ont le hoquet, okay, c'est normal. Donc, on, si on traduit du soda abricot, pour nous, euh, je ne sais pas, c'est assez sympa, finalement. Euh, ça n'a pas de conséquences, en tout cas, immédiate. Et euh, la limonade, c'est pareil. Donc, euh, là, c'est là qu'il faut se creuser un peu la tête pour, donner, pour que le lecteur comprenne tout de suite à quel point c'est atroce. Euh, donc, euh, là, j'ai trouvé la gazeuse abricot. Je pense que c'est quand même... Un... De... C'est pas appétissant, quoi. Tiède Tiède C'est toute l'URSS. <rire> Microscopique détail, mais si on le manque, c'est plus la même chose, quoi. Donc, voilà, la différence euh, pour la traduction, c'est ça. Ouais. Bon, mais c'est... On n'est on on est pas, dans le cas de Boulgakov, on n'est pas du tout dans le cas de Tchékov, où Tchékov est un, un auteur ex... Enfin, C'est un, un auteur qui a été acheté par un traducteur. Ça arrive assez souvent. Il, un traducteur cachette l'exclusivité. Donc, pendant 60, 50 ans à l'époque, 70 ans maintenant, il n'y a que lui qui va avoir le droit de... Il n'y a que ses pièces, ses traductions vont être jouées. Et euh, c'est un... Euh, moi j'ai jamais demandé l'exclusivité pour un quoi que ce soit euh, plus on est de fous, plus on rit hein. donc euh, un auteur qui est bloqué comme ça par un traducteur c'est assez fatal généralement et donc ça a été le cas de Tchékov après ça a été Elsa Triolet donc une traductrice euh, qui était certainement aidée par Aragon parce qu'il y a des très bonnes trouvailles mais qui Bon, c'était c'est quand même très daté, quoi. Non,
2: c'est pas que c'est très daté, c'est que Tchekhov a été sauvé parce qu'Elsa a triolé, la traduit et que les Soviétiques pensent. Enfin ont pu faire penser que Tchekhov prévoyait la révolution. Et que donc... Bah, c'est sûr, elle Tchè... quand il y a des... Elle a fait entrer Tchekhov au Parti communiste, ce qui est bon.
0: Oui, c'est une vision. <rire> Mais c'est une bonne traduction, elle s'attriolait. <rire> Mais, Mais est...
2: Elle, est très... elle était formidable comme traductrice, elle va enfin, toujours... enfin, venir à... avec Aragon.
0: Il y a des... Souvent, c'est très très lourd, c'est ça le problème. Et surtout... Euh... Mais bon mais peu importe dans le cas de Tchékov on n'a pas du tout du tout traduit les mêmes choses que les autres traducteurs d'ailleurs on n'a pas traduit les mêmes pièces parce qu'on est revenu au manuscrit de censure mais dans le cas de Bulgakov il y avait une traduction qui était tout à fait satisfaisante et c'était vraiment pas un texte à retraduire on s'est lancé dans cette expérience et je pense que c'était bien parce que, mmh. encore une fois, plus il y a de traduction, mieux c'est. On n'avait pas du tout la même vision que Françoise Flamand, et qui était une très bonne traductrice, et qui a fait un travail extraordinaire. Ce
1: n'est pas le même usage de lecture, en définitive. Oui.
0: Oui, oui. Ce n'est pas la même lecture. Oui, c'est ça. Mais,
1: on n'y on... retrouve a, pas. Y il aussi, Mais
2: c'est cherche... très important. C'est-à-dire que ça paraît aux éditions incultes. Les éditions incultes ont commencé, à, même si moi, je fais je publie aux éditions un d'une façon, par la bande, un peu, un peu étrange, mais c'est un, une maison d'édition remarquable de romans contemporains, de, de romans d'avant-garde, de, de romans de recherche. Et un culte tient éminemment, et combien a raison de publier ça. C'est pour ça que quand ils m'ont moi je leur ils, ils voulaient publier mes notes sur, sur Facebook comme d'autres éditeurs voulaient. Mais moi en même temps, j'avais fait un bouquin qui s'appelle Ombre de Chine qui est donc euh, 200 ans de poésie chinoise du 8e siècle, enfin du 8e au 9e siècle. Et j'avais traduit ça et moi je voulais qu'on publie les deux. Et il y avait plein et autant euh, plein d'éditeurs voulaient publier mes notes sur Facebook mais pas mes poètes chinois, et, et euh, un culte a dit, mais si, on considère ça comme un roman contemporain. Et j'ai été très touché par ça. Parce que, et c'est une des choses fondamentales aussi pour nous, c'est-à-dire nous sommes contemporains. On fait de la, de la littérature contemporaine quand on traduit, vu qu'on traduit maintenant et que la traduction est aussi, et c'est très important pour nous, mais ça on en parlera sans doute demain, une façon de travailler sur la langue française. Et de faire entendre dans la langue française des intonations que la littérature française ne connaît pas, pour la raison toute bête, qu'à l'origine elles ne sont pas françaises. La traduction c'est aussi ça, faire entendre dans notre propre langue des voix euh, non prévu. Disons ça comme
1: ça. J'avais même pensé à vous, à vous poser la question, parce que vous, vous l'abordez un petit peu, mais de vous demander si vous ne traduisiez pas du russe pour parfaire le français, votre, votre, votre connaissance du français, finalement. Parce que quand on voit ce que vous... Pour ceux qui ne savent pas, la, la traduction de d'Eugène de, de Onegin, c'est quelque chose d'incroyablement... C'est une expérience à lire assez incroyable. Le de Onéguine est écrit... En, ce sont des, des, des tétramètres donc qui correspondent à quelque chose... Qui, qui, il invente la forme, hein, je crois, Pouchkine. Je vous le tétramètre iambique, c'est une forme de, de vers extrêmement particulière avec quatre temps euh, qu'en France, la versification ne connaît pas. En France, on est sur, une, sur, 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 des, sur des pieds, sur des syllabes. Et André se retrouve avec cette problématique-là Comment restituer du tétramètre iambique pour qu'on puisse encore retrouver en français le rythme du, du, du tétramètre iambique Et donc, il trouve la solution de, 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 de traduire Eugène Oneguine en octosyllabes Мой дядя из самых
2: честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу, прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Мой quand il он qu'il trépassait, força l'estime générale et se un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant à tendre au chevet d'un mourant C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a, un, Comment. Un presque mort. Je sais plus comment. A, euh, lui arranger ses oreillers, compter les gouttes, l'air languide, et soupirant, pensait tout bas Satan ne te prendra-t-il pas
1: c'est beaucoup plus le français que vous avez travaillé que, euh, que, le, que le russe. Bah,
0: évidemment. Alors, euh, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis l'âge de 16 ans, André ne rêvait que de traduire Eugène Oneguin. Hélas, il sentait qu'il n'y arrivait pas. Et à chaque fois qu'il en faisait des petits morceaux, je lui disais, c'est quand même pas ça. <rire> Ce qui le mettait dans un état dépressif profond. Et pourtant... Grâce à un voyage pour aller voir Ivanov à Marseille, sans TGV, trajet très très long et très ennuyeux, dans la chaleur, il se récitait Eugène Oneguin. Passe-temps habituel. <rire> chez nous. Oui, ça. <rire> Sa maman sait euh, les, les 6000 vers de Jeanne Oneguin par cœur. Nous avons fait des spectacles. Euh, elle, nous lisons et elle disant. 6000 vers. Euh, donc, euh, pendant le blocus à Leningrad, où elle mourait de faim, elle se récitait à Eugène Oneguine parce qu'il y a des récits de, de pâtés repas. de Strasbourg, de, de repas, et elle se nourrissait littéralement de Eugène de, de Oneguine. Bon, elle avait 8 ans mmh. Euh, bref c'est une histoire euh, donc longue et pendant ce trajet qui lui aussi était très long il se récitait donc Eugène Onéguine et à un certain moment il s'est récité Eugène Onéguine non pas en russe mais en français vous venez de l'entendre alors je lui dis, ah c'est formidable donc <rire> non, on ne m'avait pas dit c'est formidable j'ai dit c'est bien oui Si j'avais dit c'est formidable, je lui aurais coupé son aile. Alors ébloui, il a continué. Il est arrivé aussi, il faut dire, quelques mois plus tard, comme pour le maître et Marguerite, ça soudain, coupé, ouais. blocage.
2: Et ça a pris deux ans plus tard.
0: Il ne pouvait pas passer le cap du duel. Non, c'est vrai en plus. <rire> Trop cruel. Parce donc, en plus, c'est vrai, j'ai mis oui, deux ans à traduire une
2: strophe de la, sur la mort de Lenski.
0: Pouvait ne pas. Soudain, un petit sursaut de cruauté lui a repris et il a franchi le cap et du coup, il a traduit Eugène Oneguin. Alors, les traducteurs français traduisent Eugène Oneguin en prose, ce qui est une hérésie totale. C'est la méthode française. Et donc, il avait traduit Eugène Néguine, mais un éditeur prendrait-il cette traduction en vers La chose s'est faite, nouveau miracle. Après quoi, il a déclaré, ça y est, ma carrière est terminée, j'arrête de traduire, euh, c'était son bateau de maréchal. Et il a néanmoins continué, avec Le soleil d'Alexandre, tout le tour d'Eugène de Néguine, et ensuite, avec le maître et Marguerite, nouvelle apothéose et nouveau bâton de maréchal. Maintenant, il a fini sa carrière. Raison pour laquelle Adieu. nous éditons mesures. Donc tous les auteurs absolument inconnus sauvés euh, par des moyens divers.
2: Demain, vous verrez. Vous verrez demain. Vous, vous, vous connaissez La pas iliasde
0: Personne. Ou, ou, ne Daniel Harms. Personne. Ou
2: Leonid Andreev Bon, cet vous connaissez un petit peu, mais bon, bref. mais, mais, mais voilà. Ah, bah alors...
0: Il y a deux ans, peut-être,
2: la... Ah, oui, voilà. De bah, toute façon, j'ai fait beaucoup de spectacles. Je ne sais pas si c'était dans, dans ma traduction. Enfin, j'ai fait plein de spectacles sur la traduction de Daniel Kham.
1: Je traduis Kham depuis 30 ans. Et donc là...
2: Bon, mais euh, c'est...
1: Bon, mais on passe à la dédicace, alors.
2: Ben, bah, si... Ah mais, mais vous verrez, les, les textes de Harms, c'est bah, non mais semblable C'est euh, un C'est
0: un complément du maître et Marguerite
2: Extraordinaire ouais, Mais bien sûr Mais bien sûr mais bien sûr.
1: Vous connaissez l'histoire Vous la connaissez l'histoire de, 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 que raconte Ethimetkin euh, euh, la, la traductrice Bien sûr Cette, cette femme qui se retrouve enfermée en prison Mais
2: moi moi j'ai vu les manuscrits de ça Ah oui bien
0: sûr
1: une femme, euh, alors C'est-à-dire
2: que ah, hein. euh, Tatiana Gniedic euh, s'est fait arrêter euh, à l'isolement. Et, euh, et comment elle tenait Elle se récitait le donjon de, de Byron. 20 000 vers. Du début à la fin en anglais. Et petit à petit, elle l'a traduit oralement. Le premier champ. Et puis elle est tombée sur un de ses commissaires qui, euh, en fait, l'a considéré comme un être humain, et qui lui a dit Est ce que vous voudriez quelque chose? Et alors il lui a dit Donnez moi du papier. Et il lui a donné une feuille de papier. Et moi, et, et ce papier, et Fimedkin, qui était mon maître, l'avait chez lui. Et je l'ai vu. C'est sur une feuille, en, en lettres qui ne font pas un millimètre, tout le premier champ du donjon de, de Byron. Qu'elle a écrit. C'est une feuille. En fait, ce pas une feuille de papier, c'était une feuille, vous savez, de papier pelure Servait, vous savez, à faire les doubles sur les machines à écrire, euh, les, les on, sur les stencils, enfin, voilà. voilà. Et, et voilà. Mais ça aussi, j'ai eu. Bon, ça, c'est des heures à raconter. Et Kint, euh, voilà. voilà C'était mon maître, après, c'est quelqu'un avec lequel je me suis. Euh, fondamentalement brouillé, pour des raisons gravissimes, de, de vie ou de mort. Et euh, je me suis brouillé avec lui, c'était bah quand, on, enfin quand on, vous, vous étiez témoin de ça.
0: C'était un tyran.
2: Oui, c'est vrai. Et à partir d'un certain moment, j'ai senti que soit je ne le voyais plus, soit... C'était très complexe, très difficile, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et...
0: Mais un maître abusif. Certes. Il a eu raison de se révolter, enfin de s'enfuir de, de quelqu'un. En mais fait, il, il n'empêche que l'école de traduction euh, qu'il avait fondée et qui reposait sur des principes absolument, je veux dire, de bon sens. De respect de la forme que si on traduit un poème qui est écrit en décasyllabe ou dans une forme fixe avec un certain nombre de, de de règles, il faut absolument soit on le traduit pas parce que on n'est pas capable de le faire, soit on le fait en respectant la forme et en essayant de de respecter la structure et, de, et et, et ça ne permet, enfin je veux dire euh, c'est la méthode d'André c'est la méthode que j'adopte aussi alors ça fait hurler tout le monde en France il n'empêche que c'est absolument faux de dire que respecter la forme ça empêche de respecter le sens c'est pas vrai c est, c est au contraire, contraire, ça, contraire. Ça, ça oblige à réfléchir beaucoup plus à avoir beaucoup plus d'imagination à développer les registres euh, on a, on a, a traduit experts comme ça.
2: Sauf qu'il faut savoir le faire et que ça demande du temps. Ça demande la vie.
0: Oui, ça demande un apprentissage. Si tu si tu si tu c'est comme tout. Si tu
2: considères ça comme un métier ou comme un je sais pas ou comme un passe temps, c'est pas la peine de le faire. Et, et quand Etkin de moi de quand j'ai eu 16 ans, il m'a dit Est-ce que tu veux traduire Pushkin avec moi? Et depuis ce jour-là, je n'ai pas pris un jour de vacances de ma vie. Parce que ma vie, mon travail, ma passion, c'est la même chose. C'est ça. Et euh, c'était. Alors après. Bon, je, ça, il faudrait qu'on en parle d'une autre façon. Mais. Mais ce qui m'a appris, à la base, c'était fondamental. Après, il s'est fâché avec deux personnes. Il, José, euh, Brodsky, Brodsky c'était aussi enfin, une génération avant moi. Moi, je suis né en 60, Brodsky est en 40, et Edkind était né en 1918. Et... Euh, Brodsky euh, a aussi beaucoup appris avec Edkind, et après ils se sont fâchés d'une façon très claire, bah, comme moi. Et mais... Voilà. Il y a encore autre chose, c'est que Edkind, et, mais peut-être juste pour finir, je peux dire ça comme ça, Edkind était lui-même euh, l'élève des grands formalistes russes. De Shklovsky, de Trinianov, de Bartin, de tous ces immenses Jermunsky, de tous ces immense esprit qui ont radicalement changé l'approche de la littérature dans l'Europe, enfin dans le monde sans lequel il n'y a plus en fait voilà, en, en travaillant en, en, en mettant en, en valeur le fait que la littérature c'est aussi une force de, de structure de, 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 de pensée, de construction et Edkind était leur élève et donc moi j'ai appris ça pas dans les livres et dans la conversation, c'est pour ça que je dis que c'était mon maître, parce que c'était une conversation, ben, comme ça. Et, et je vous jure, quand, quand vous avez 16 ans, et qu'il arrive chez vous, et que d'abord il connaît par cœur toute la, toute la poésie russe, et que dit, oui, mais c'est vrai, Tignanov il disait ça comme ça, oui, mais Thomas il disait ça comme ça. Et, 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 et oui, mais moi, je n'étais pas d'accord avec Goukhovski. Et là, tu te sens, dans la banlieue où j'étais, appartenir à une espèce de monde, le monde de, de, de l'intelligentsia russe, euh, dont, enfin voilà, qui est, qui est quand même, qui était aussi le monde de ma grand-mère, de ma, grand ma grande-tante, qui était aussi. Je Peut-être, j'essaie, en gros, d'être voilà, là aussi. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on qu s'est rencontrés avec Françoise, parce qu'elle comp comprenait ça tout de suite.
0: Mais euh, Edkind, c'était un tyran insupportable, mais c'était un héros. Pour Boulgakov, c'est pas sans, sans intérêt et sans lien, parce qu'il a subi un procès, le procès Signevski-Daniel, c'était... Euh, Signalski s'est retrouvé en camp, lui aussi, en relégation. Il en a tiré un livre extraordinaire, d'ailleurs. Et Etkin euh, a été euh, victime de persécution. Enfin, il y a des, de quoi rendre les gens mais vraiment fous. Donc le côté dictatorial, ça venait aussi de gens qui, comme Bulgakov, avaient subi des, des choses avec... Euh, enfin. Comment ont-ils pu tenir jusqu'au bout C'est ça la question qu'on se pose quand on, quand on connaît la, la vie de, de Bulgakov. Donc, euh, il a été... Edkind, euh, c'est lui qui a sauvé vie et destin. Euh, il a été euh, rejeté d'Urs. Il est parti, il s'est retrouvé euh, donc à Paris dans l'émigration. Et euh, il véhiculait un monde. Et il était, enfin, c'était une érudition Donc à mon avis, très rares sont les personnes en France qui peuvent avoir. Puis à un moment, il avait servi des services de renseignement en allemand. Il était en, pendant pendant le... la guerre, il, était, il, il parlait allemand avec une telle perfection aucun espion ne pouvait relever le fait qu'il n'était pas, pas allemand. Donc, il avait une connaissance de, de toutes les, les langues d'Europe. Et puis, euh, voilà, c'était des, des personnes euh, exceptionnelles, plus qu'exceptionnelles. Voilà. Donc, euh, aussi, le fait de s'inscrire dans cette... Euh, dans cette lignée, c'est ouais, Le Maître et Marguerite, ça s'inscrit aussi dans, dans cette forme de résistance et de, je sais pas, de... de foi dans, dans, la dans la littérature.
2: Dans la littérature.
1: Donc peut-être le plus grand roman du XXe siècle russe. Il
2: bah, y a deux romans. Je pense au XXe siècle en Russie. Il y a Le Maître et Marguerite et Vieille et Destin.
0: Le docteur Jivec ou quoi Comment
2: Bon, bref. Oui, 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 il y a Yelly aussi. Mais, mais bon, non, mais voilà. Et. Euh, et... Non, mais bon. Allez,
1: de, demain voilà. matin, ce sera à 11h sur la poésie. Françoise-André, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci à, merci à vous et merci à Ombre Blanche.
0: Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Françoise Morvan et André Markovitch, traducteur du livre Le Maître et Marguerite de Mirael Bulgakov aux éditions Inculte. Enregistré à la librairie Ombre Blanche vendredi 11 juin 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio.
1: Yes, I